Nós vamos continuar falando Sobre ser influente Porque nós precisamos entender Com cada dia Mais a, Sobre a nossa identidade Se você não tem clareza A respeito da sua identidade Você não consegue andar nela Você não consegue exercer Exercer todos os atributos Que aquela identidade Com autoridade que você tem lhe permite que você ande por aí Nós precisamos entender cada vez mais Abriu aí? João 1 Versículo 12 Mas a todos quantos O receberam A eles Deu o que? Poder de se tornarem filhos de Deus, aqueles que creem no seu nome. Você recebeu Jesus no seu coração? Você creu? Você crê que o Espírito Santo veio habitar em você? Então você é filho de Deus. Há um engano no mundo. Até um jargão que diz que todo mundo é filho de Deus Não Para ser filho de Deus precisamos ter o Espírito de Deus Porque Deus é Espírito Precisamos ter o Espírito de Deus Então nós precisamos recebê-lo Para que pudéssemos nos tornar filhos de Deus E nós vamos aceitá-lo E por fé é operada então uma obra no nosso Espírito se você virar a página da sua Bíblia aí, Jesus fala sobre isso. Para adiantar, vamos ler a partir do versículo 3. Jesus dizendo, na verdade, na verdade eu te digo, se um homem não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Então existe o reino deste mundo, que é o reino das trevas, e o reino de Deus, que é o reino da luz. Existem as pessoas que são deste mundo, que vivem neste mundo, que fazem parte do reino das trevas, que nós conhecemos como os ímpios, como os filhos das trevas, como nós lemos ontem em Filipenses, né? Que parte há a luz com as trevas? Que parte tem o fiel com o infiel? Que parte tem Cristo com Belial? Nós não temos nada a ver com este mundo, irmãos. Nós não somos mais deste mundo, porque morremos para este mundo quando nos batizamos. Quando aceitamos a Jesus e recebemos a nova vida e nascemos para Deus na hora que o Espírito de Deus veio. E Jesus está falando aqui, que você não pode ver o reino de Deus e conhecer o reino de Deus, acessar o reino de Deus se você não nascer de novo. Nicodemos disse a ele no versículo 4, como pode um homem nascer sendo ele velho? Pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu, na verdade, na verdade eu te digo. Se um homem não nascer da água e do Espírito, ele não pode entrar no reino de Deus. E a água é a palavra. É a revelação da palavra, o crer na palavra. Porque a palavra é a própria vida de Deus manifesta na terra, em Jesus e em poder para nós. A palavra tem poder para nos salvar e nos libertar. 
Por quê? Porque Cristo é a própria palavra Aqui no primeiro capítulo de João Volta a página, diz No princípio era a palavra, a palavra estava com Deus E a palavra era Deus Esse é Cristo Esse estava no princípio com Deus E todas as coisas foram feitas por Ele e sem Ele Nada do que foi feito se fez Nele estava a vida A vida era a luz dos homens E a luz brilha nas trevas E as trevas não compreenderam Por quê? Porque não entenderam que Jesus era a própria palavra Viva encarnada Vivendo na terra Como luz de Deus Representação de Deus Os que vieram para ele não receberam Mas como lemos no versículo 12 Todos aqueles que o receberam A estes deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus Eu e você Fazemos parte de outra classe Quanto você valoriza isso? Você deveria entrar no lugar Como filho de Deus Eu sou um filho de Deus Ser filho de Deus não é qualquer coisa Porque Deus é tudo Ele é o todo, o criador de tudo Ele é o seu Pai Pai, Pai, nós precisamos entender quem somos e assumir a responsabilidade de filiação que temos, irmãos. Precisamos parar de brincar, de ser herdeiros e só querer usufruir da fortuna e dos benefícios do Pai que temos. A palavra diz lá em 2 Coríntios, abre lá, 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 17 Portanto Isso tem a ver com você Ou não Não sei Depende das suas escolhas Depende da sua fé Se algum homem está em Cristo Ele É Uma nova criatura As coisas velhas são passadas, eis que todas as coisas se tornaram novas. É uma nova vida, é um novo maneira, uma nova maneira de proceder. Novos valores, novas leis, novas regras, nova perspectiva, nova visão, nova interpretação. Nós precisamos entender isso. E todas as coisas são de Deus o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da, da reconciliação. Então, além de você se tornar uma nova criatura, todas as coisas são de Deus, mas muitos se desviaram de Deus, se corromperam e perderam a vida com Deus, o acesso a Deus, a comunhão com Deus. E eles precisam, assim como nós, uma vez que nascemos de novo, fomos reconciliados, eles precisam de reconciliação. Cristo fez esta reconciliação, delegou a nós a autoridade e a missão. Dissemos agora, reconciliadores. Eu e você já temos um ministério. Nós já temos um chamado. Ser ministros da reconciliação. Que é o quê? Fazer com que pessoas que estão fora da vida de Deus, que ainda não nasceram de novo, que não se tornaram novas criaturas que não passaram a ser cidadãos dos céus, elas possam vir para esta nova vida em Cristo, porque se não vierem, jaz 
no maligno. A Bíblia diz que já estão condenadas. Abra lá em Gênesis, vai. Aí disse Deus no versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem, conforme nossa semelhança. E que ele tenha domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre a terra. E sobre toda coisa que rasteja sobre a terra. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea ele os criou. E Deus os abençoou, e Deus, e Deus lhes disse, Sede frutíferos e multiplicai-vos, enchei a terra, e subjugai, e tende domínio sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre toda coisa vivente que se move na terra. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a árvore que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore no qual na qual está o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para alimento, e todo animal da terra, e toda ave do céu, e cada coisa que rasteja sobre a terra, em que a vida eu tenho dado toda a erva verde para alimento, e assim foi, Deus criou tudo, criou o homem, a mulher, deu para o homem dominar, sujeitar, governar, preste atenção, qual que era a ideia de Deus, Deus tinha, no céu, no reino dos céus, o governo dele. Tudo que existia no reino dos céus era subjugado por Deus. Submetido à autoridade e ao governo de Deus. Deus no céu comandava, ordenava, cuidava, administrava tudo que há no céu. Aí Deus falou, cara, vamos criar um homem, vamos ter comunhão com ele. Só que para esse homem... Eu vou fazer algo parecido com a gente. Além dele ser parecido conosco, em semelhança e imagem, eu vou dar para ele também um mundo para ele governar. Assim como eu tenho meu mundo aqui no céu, ele terá o um mundo dele lá, que chamará terra. Assim como eu governo sobre os, os seres que estão no céu, os quatro seres viventes, os anjos... Tudo que está no céu, o homem governará também sobre os seres que eu colocarei na terra. Assim como a minha palavra dirige todas as coisas no céu, as palavras deste homem dirigirá todas as coisas que estão na terra. Assim como fui eu que nomeei tudo que há no céu, eu vou dar a este homem o direito de nomear tudo que há na terra. Assim como eu tenho autonomia para fazer o que eu quero aqui, no céu, eu vou dar autonomia para ele fazer o que ele quiser, como quiser na terra. Assim como tudo no céu se submete à minha autoridade, eu vou dar a esse homem na terra autoridade sobre tudo. Tudo terá que se submeter a ele. Só há uma coisa, ele tem que se submeter a mim. Porque eu continuo sendo o Senhor. Eu continuo sendo o grande, eu sou o Deus do universo. Então, colocarei ele num jardim, darei tudo de bom, ele vai ter toda essa autoridade, esse poder, que é dado por mim, delegado por mim. E para eu ter a certeza que ele está sujeito a mim, submisso a mim, debaixo do meu governo, exercendo da forma que eu espero, este governo lá, que tem que ser algo bom e não ruim, eu vou dar a ele uma circunstância em que ele terá que fazer escolhas e ali ficará claro se ele quer se submeter a mim ou não. 
neste governo. E Deus colocou uma árvore no jardim. E falou, você não come, porque do dia que você comer, você morrerá. Morrerá? Não é o que nós entendemos. É estar separado de Deus, sem a comunhão de Deus. O problema é que se você é separado de Deus e sem a comunhão de Deus, você não tem mais nada do que Deus pode te dar também. E o homem pecou. E ele morreu. E se separou. E qual é o problema? Ele não tinha mais a orientação e a autoridade de Deus sobre ele, para que toda a criação olhasse para ele e agora o temesse e o respeitasse. Porque a criação foi sujeita ao homem pela autoridade de... Entenda o que eu estou falando. Toda a criação, céus e terra, foram sujeitas ao homem... Não porque ela queria, porque o Criador ordenou que ela se sujeitasse a Ele. Quando Ele perdeu a autoridade dEle da parte de Deus, toda a criação que deveria estar sujeita a Ele, se rebelou. Não foi só Ele que se rebelou. A criação também se rebelou ao governo do homem. Adão saiu do jardim. Oh, animal, vai para lá. O animal não ia mais. Por quê? Eu não tenho mais que te obedecer. Você não tem mais autoridade sobre mim. Você morreu. E o mundo virou uma bagunça. Porque no mundo agora não tinha mais autoridade. Por quê? Toda autoridade delegada vem de Deus. Deus é o Senhor de toda autoridade. E aí o mundo se desgovernou, por quê? Porque além do homem agora não ter a autoridade de Deus, não ter mais a sabedoria de Deus o alimentando para fazer as coisas, não ter mais essa autoridade sobre tudo, ele agora estava contaminado com o pecado, que era a raiz da semente do bem e do mal. Que fez com que ele o quê? Entrasse em confusão, porque ele não tinha maturidade para administrar o conhecimento do bem e do mal, e ele não tinha discernimento, porque isso compete ao quê? A Deus. Por quê? Porque a intuição e o discernimento são funções do Espírito. Mas o Espírito dele estava morto. Então quando ele recebia a informação de certo e errado, a intuição e o discernimento dele não capacitava a discernir o que era do bem e o que era do mal, e ele começou a trocar a a mãos pelos pés e começou a fazer muitas besteiras a tal ponto que em poucas gerações Deus teve que destruir a terra com o dilúvio em Noé e a única maneira que havia poder de Deus na terra manifesto a única maneira que havia poder de Deus na terra manifesto era quando Deus decidia por amor ao homem se manifestar a um homem e este homem se arrependendo dos seus pecados, temendo a Deus, e talvez nem arrependendo dos pecados antes da lei, porque não tinha lei para que soubesse que estavam pecando, mas sim reconhecendo que existia o Deus Criador, eles temendo se sujeitavam ao governo dele. Nessa sujeição deles ao governo deles, começou lá com sete, filho de Adão, 
Depois foi para Noé. Depois de Noé foi para Abraão. Depois para Abraão. Para Isaac. Jacó. Depois para os filhos de Jacó. Foram parar com José. No Egito. Saindo do Egito. Com Moisés. Deus fala, agora está uma nação. Eu preciso ensinar esse povo como coordenar as coisas. Como reorganizar esse mundo. Como fazer com que o meu plano se restabeleça e funcione para a humanidade. Deus vem, dá a lei, dá a lei no deserto, coloca esse povo numa nação, colocando esse povo lá na nação, entrando na terra prometida através da vida de Josué, Deus começa a estabelecer um padrão de ensinamento, começa a colocar juízes para as tribos, as tribos se organizam através dos juízes, depois os juízes vão organizando, elas vão ganhando seus espaços, vão crescendo, se multiplicando, chega necessário agora uma nação, porque nós tínhamos agora só juízes e profetas, decidem ter um rei, a partir dali começa o reinado de Saul, indo para o reinado de Davi, os próximos reis, 40 gerações depois de Davi, vem Jesus, quem é Jesus? O segundo Adão, lembra que o primeiro tinha todo o poder, todo o governo, toda a autoridade sobre todas as coisas? Chegamos em Jesus, Por que, que eu quero que você entenda? Porque eu vou chegar em você antes de acabar, o primeiro Adão não conseguiu fazer o serviço dele, o primeiro Adão perdeu o controle, Primeiro Adão agora vivia baseado no conhecimento do bem e do mal e sem autoridade e poder. O segundo Adão, que é Cristo, veio sem pecado, sem contaminação de pecado. Por quê? Porque a semente dele não era do homem. A semente dele era de Deus. Por isso que ele precisava ser é, nascido de Deus. Ele nasceu de Deus, com a natureza de Deus dentro dele, que era o próprio Espírito. Que é o que? O que você tem hoje quando nasce do Espírito. Que nós lemos lá em João 1, versículo 12. Ou que é aquilo que você fez respondendo a mensagem de João, capítulo 3, que também lemos. Jesus veio no mesmo estado que você em Cristo tem hoje. Volta lá para 2 Coríntios 5. Se algum homem está em Cristo, uma nova criatura, as coisas velhas passadas, 5,17, estou lendo. Eis que todas as coisas se tornaram novas, e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo, por Cristo Jesus, e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. O que, que Deus veio fazer? Em Cristo, reconciliar com Ele, Deus, o mundo, porque o mundo estava separado de Deus por causa do pecado. Fazendo o que? Não lhes imputando as suas transgressões e confiou a nós a palavra da reconciliação. Por quê? O sacrifício de Cristo nos justifica, o sangue de Jesus nos purifica, o sacrifício dele nos cobre dos pecados. Já não há mais impureza e injustiça em nós do pecado. Não porque não temos e fazemos nós, porque Cristo nos reconciliou em justiça. Sendo feito Ele maldição no nosso lugar. Ele se fez maldito no meu e no seu lugar. Recebendo a devida punição. Como dizem hebreus. A devida punição que estava sobre mim. Recaiu sobre Ele. E agora nele. 
a maldição que estava sobre mim, recaiu sobre ele que era santo, e, a e agora nele eu sou justificado, feito o que? Agora herdeiro de Cristo, eu sou co-herdeiro com ele, então eu sou filho de Deus, participo agora da mesma natureza do filho de Deus, tendo os mesmos direitos do filho de Deus, porque ele conquistou e me deu este lugar, e existe agora o papel que então somos embaixadores de Cristo, Uou. como se Deus suplicasse por nós, aí explica o que eu acabei de explicar, porque aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado, que não conheceu foi Cristo, ele o fez pecado por nós, para que fôssemos feitos justiça de Deus. Então a partir da, do momento que você se torna cidadão dos céus, porque agora você é filho de Deus, não tem mais a ver com a carne, porque a Bíblia diz em Coríntios que o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você nasceu de carne? Sim. Mas também você morreu para a carne no batismo em Cristo. E nasceu para Deus. Quando? Quando recebeu o Espírito. Então nós somos nascidos de carne. Mas a nossa natureza carnal já não importa mais. Porque nós agora temos a cidadania dos céus. Você é cidadão do céu? Como é que as pessoas lá fora sabem disso? Sabe como que Jesus demonstrou que ele era um cidadão dos céus? Quando ele se tornou na terra um agente do sobrenatural. Porque só ele podia fazer na terra o que há nos céus. Por isso que ele nos ensinou em Mateus a oração. Dizendo, Senhor, vós deveis orar assim. E parte da oração diz. Senhor, seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como nos céus. Por quê? Ele como cidadão dos céus, conhecendo a vontade de Deus, ele sabia como Deus regia o céu, e como as coisas funcionavam no céu, qual era a vontade de Deus. Ele agora na terra, como um cidadão dos céus na terra, ele representava Deus na terra, sendo filho de Deus, você, filho de Deus, cidadão dos céus, na terra, tendo que fazer que a terra seja como Deus quer, porque Deus criou as terras para ser governada por mim e por você. Jesus vem e começa a andar. No céu não é assim, muda. No céu não é assim, muda. Deus deu a terra para ser governada pelos filhos dele, só que o filho dele primeiro morreu. Veio o outro. E o outro veio e não pecou, por isso ele tinha autoridade. Irmãos, tem umas coisas que Jesus fazia que ninguém entendia nada, eu achava o máximo. Quer ver? Deixa eu mostrar para você uma história. Abre lá em Mateus capítulo 21. Mateus capítulo 21. Tudo que Jesus fazia tinha a ver com o céu, tinha a ver com a eternidade, tinha a ver com o propósito eterno de Deus para o homem. Ele veio para corrigir, porque tinha estragado. 
Ele tem que arrumar. E o, e o negócio, ele passou a missão para nós, porque ele foi para o céu, sentou a destra do Pai, assumiu o lugar do Pai, porque agora, pelo, pelo sucesso da missão que ele teve, o Pai pegou toda a autoridade, ele próprio falou, toda a autoridade o Pai me deu no céu e na terra. Quem que tinha autoridade antes no céu? O Pai, Deus, quem tinha na terra? Adão, o primeiro. O primeiro caiu e errou. Veio Jesus, segundo Adão. Quando ele venceu e fez na terra tudo que o Pai queria, vencendo o mal, vencendo o pecado, provando que o outro que vacilou, que dá para ser como Deus queria, Deus o reconheceu. E aí Deus pegou e agora não deu sua autoridade na terra para ele. Ele virou e falou... Ó, Lá em Mateus, no fim do livro de Mateus, ele fala para os discípulos. Agora toda autoridade o Pai me deu nos céus e na terra. Jesus é fera. O homem só ia ter autoridade, aonde? Na terra. Quando pecou, perdeu. Só o Pai tinha no céu. Veio o outro filho, segundo Adão. Fez tudo o que o Pai queria, obedeceu, venceu o pecado. O que, que ele fez? Conquistou autoridade. Maior do que ele tinha. Agora ele tinha autoridade no céu e na terra. Qual que é o grande problema desse texto que me intriga e que eu estou ficando assim? Falo, como eu vou ensinar isso para a igreja? Como as pessoas vão entender isso no espírito? Parar de vir na igreja só para cantar musiquinha e dar dízimo. Não, vim aqui para falar, cara, nós vamos mudar esse mundo, nós vamos transformar as coisas. Nós vamos ser agente de Deus, agente do sobrenatural. Ele vem e faz o seguinte. Olha, toda autoridade o Pai me deu no céu e na terra e eu vos dou. Irmãos, o que nós estamos fazendo? Abriu aí, Mateus? É tão poderosa essa autoridade que ela funciona nos mínimos detalhes. Eu vou mostrar para você aqui. Um exemplo ridículo de Jesus. Só para humilhar. Jesus humilhava. Na simplicidade dele, tirava onda. Mas só os espirituais... Eu estava lendo a Bíblia em casa, eu vi isso. Ora... De manhã voltando para a cidade, teve fome. Avistando uma figueira à beira do caminho, dela se aproximou e não encontrou nada, senão algumas folhas, e disse-lhe, jamais cresça fruto de ti para sempre. E a figueira murchou imediatamente. Eu nunca entendia isso. Mas Jesus também está com dó nem de árvore. Está com dó nem de árvore, que negócio é isso? Aí Jesus respondendo disse-lhes Na verdade eu vos digo Se tiveres fé e não duvidares Não só fareis o que foi feito a figueira Mas também se a este monte de certes Move-te e lança-te no mar Isso será feita E todas as coisas Tudo o que pedirdes em oração Crendo, recebereis Eu sempre fiquei intrigado Se Jesus não pode Não, não transformou Uma pedra em pão para comer, de, depois de 40 dias de fome, porque ele não podia desonrar a Deus na vontade de Deus, se ele fizesse, ele estaria pecando, foi a tentação do deserto, Jesus não matou aquela figueira, porque ele queria, porque ele não podia fazer nada do que ele queria, 
Porque se ele fizesse, ele andava em independência, debaixo do conhecimento do bem e do mal. Que ele estaria assumindo agora o quê? Uma tentação de ter fome e simplesmente ir lá matar alguma coisa porque não lhe serviu. Ele estaria usurpando do poder que Deus deu a ele. Então eu sempre ficava com essa coisa na minha cabeça. Eu não estou entendendo essa história. Não era só para mostrar para os discípulos que tinha poder. Abre lá em Gênesis capítulo 1. Versículo 29. E disse Deus. Olha o que Deus falou para o primeiro Adão. Olha o que ele falou. Ele falou assim. E disse Deus. Eis que vos tenho dado. Toda a erva que dá semente, que está sobre a face da terra. E toda a árvore na qual o fruto de uma árvore que produz semente, para vós será para alimento. Ele falou isso para quem? Para o primeiro Adão. Agora é primeiro e segundo. Para o primeiro, certo? Você acha que o primeiro chegava no lugar e não ia ter o fruto? Porque ele falou que aquela árvore foi criada para ter o fruto, para ele comer a hora que ele quisesse. Então no céu não tem essa de árvore não dá fruto. No céu toda árvore dá fruto. E na terra a árvore foi criada para servir o seu Senhor, que o Senhor era Adão. E agora é Jesus no papel de Senhor. Então quando Jesus passou pela figueira e a figueira não deu fruto, ele falou, ela não está cumprindo o papel dela, ela não serve, está amaldiçoada. Nós temos que ter, é árvore que dá fruto. Essa daí morre, que nasce a outra, porque aqui quem manda sou eu e vai me servir porque Deus me deu autoridade. Então, tô... aonde eu quero chegar? Então todas as vezes que você aprender a orar, na terra, assim como no céu, Deus vai poder avalizar a sua oração. A palavra é clara. Por que, que a gente ora e a nossa oração não é respondida? Porque pedis mal, pedis para gastar com o quê? Com os vossos próprios deleites. Irmãos... Se você pegar a sua Bíblia e avaliar todas as orações dos profetas no Velho Testamento, dos homens de Deus do Velho Testamento, e dos homens de Deus do Novo Testamento, não tinham a ver, ainda que parecesse, aparentasse um propósito pessoal, tinham a ver com a justiça do Reino de Deus. Por quê? Porque Deus deu a autoridade... Para ser exercida em nome dele. O que significa isso? Vem cá, Rafa, vem cá. Você vai entender algo sério. Por que, que a sua oração não funciona? Por que, que muita gente ora e não funciona? O Rafa. É uma autoridade. Jesus é autoridade. Ele falou, tudo que perdides em meu nome, você será feito. O que, que o crente entendeu? Que basta pedir o que ele quer, falar em nome de Jesus e acontece. Espera aí. Nós estamos falando que quem libera na terra o sobrenatural, o milagre. Quem libera? Deus. Do céu para? Tem cura na terra? 
Não, irmãos, a cura vem do céu. São os anjos ministradores de cura que ministram a cura. Para alguém ser curado, tem que uma oração daqui, acessar o céu. Jesus que tem autoridade no céu e na terra e nos deu para fazer o papel dele aqui, porque é em nome dele. Se você orar segundo a vontade dele, essa oração se for a vontade dele, por isso é em nome dele, vontade dele, não em nome dele sua vontade. Não em nome dele, benefício seu. Não em nome dele, interesse seu. Não em nome dele, a mostra do seu poder. Mas em nome dele, porque é o que ele quer. Porque lá é assim e tem que ser aqui assim também. Então é como se o Rafa falasse assim. Ricardo, ó, vai lá na cantina... E pode pegar coxinha na minha conta. É isso orar em nome de Jesus. Se eu for lá na cantina. Pegar a coxinha. E falar, mulher, cinco reais eu, em nome de Jesus. Tá, vamos falar o real. Eu vou lá na cantina, pego a coxinha e falo. Ela, cinco reais a coxinha. Não sei quanto é a coxinha. Nem sei se tem coxinha. Cinco reais a coxinha. Em nome do Rafael. Irmãos, se ele não me deu essa autoridade, eu estou usurpando do nome dele. Se ele não me permitiu, não me autorizou e não me enviou para pegar a coxinha... Porque que eu pego a coxinha, para eu pegar, tem que ser a vontade dele. Jesus falava, não faço nada de mim mesmo, tudo que faço é porque eu ouvi do meu pai. Então eu não tenho liberdade para ir na cantina pegar a coxinha. Quando eu quero, do jeito que eu quero, para comer quando eu quero. Assim como Jesus não tinha liberdade para sair por aí matando figueira. Jesus foi lá... Maldiçou a figueira porque Deus deu a ele naquele momento o direito de querer comer e poder comer. E Deus falou para ele, a conta está paga. Vai lá e come. Se o Rafa não me manda ir lá fazer, se eu for lá e fizer, não, é, se quem estiver lá for amiga dele, vai falar, quem é você? Eu sou Ricardo. Mas eu não recebi autorização dele para liberar. Porque sabe de onde vem a coxinha? Do céu. Então quando você ora, lá no céu, eles sabem. Esse aí, está orando em teu nome. Ele está autorizado? Não. Ele é um safado. Não, ele não tem fé. Não, ele não crê. Não, ele não é obediente. Não, é para gastar com o direito dele. Não vai funcionar. Jesus funcionava porque ele tinha comunhão e intimidade com o pai, andava no padrão do pai, o pai o autorizava. Porque tudo que ele fazia, Jesus fazia em nome de quem? Do pai. Nós, uma vez que ele assumiu o lugar do pai, nós fazemos em nome dele. Mas a vontade então é de quem? Dele. Para ser parecido com o quê? 
Acessando os interesses da onde? Para que aqui seja igual Qual lugar? Por isso tem tanta oração em nome de Jesus Que não funciona Porque não tem a ver com o céu Não tem a ver com a autoridade de Jesus Não tem a ver com a vontade de Deus É só a sua vontade, o seu interesse E não vai funcionar Posso pegar uma coxinha? Tá bom. Obrigado Sabe por que você não ora? Eu sei porque você não ora Eu sei que você não quer contar para ninguém porque é mico Mas você não ora porque nunca responde Se nós orássemos E a oração era respondida A gente não fazia outra coisa Ou oh, oh, eu estou falando besteira <risos> Mas por que você ora E, 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 e as coisas Você abriu lá Tiago 4 Bota aí para mim, bota aí para mim. Melhor que eu, mais rápido. Tiago 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumir, diz, em vossos próprios deleites. Toda vez que a sua oração tem a ver com o seu interesse, não é em nome de Jesus, é em seu nome. E pior que não é o seu nome, filho de Deus, é o seu nome caído. Não é o Ricardo de Jesus, é o Ricardo de Carvalho. Porque para orar tem que ser Ricardo de Jesus, para funcionar, senão não funciona. Porque a autoridade e o poder é dele. Mas a palavra, ela é tão incrível, que ela explica como tem que ser, ela fala. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e a sua justiça, e todas as demais coisas, vos serão acrescentadas. Debaixo... Do mover de Deus De buscar o reino de Deus E a sua justiça em primeiro lugar Se eu tiver fome Vai ter comida Por... ah. A prova Provo Jesus o dia inteiro pregando na praia Rapaz, tem uma fome O que nós estamos fazendo aqui? Buscando o reino de Deus em primeiro lugar E a sua justiça Nós estamos reconciliando todo mundo aqui com Deus É obra de Deus Oh, diz até que Deus suplica por isso. Dá comida para todo mundo. Hã? Mas nós só temos cinco pães e dois peixinhos. Vocês não entenderam nada. No céu não falta comida. Nós estamos aqui fazendo a vontade de Deus. Comida. Tinha comida. Por isso que Jesus podia multiplicar a comida. Porque ele não estava pondo comida para os amigos dele comer. Ele estava pondo comida para a vontade de Deus ser feita na terra. Jesus dominava sobre os peixes do mar. Na categoria ele fazia isso e ninguém nem percebia. Os caras, não, vai ter que pagar imposto. Jesus já olhou e falou, tá, não, vamos pagar esse imposto. Porque dá para o César o que é de César, Deus o que é de Deus. Vamos arrumar problema com esses endemoniados. Paga imposto deles. Mas nós vamos pagar imposto ainda humilhando o diabo. Faz o seguinte, Pedro. Vai lá, pesca um peixe que vai estar moeda na boca dele. Você acha o quê? Que Deus pôs a moeda na boca do peixe? Não, Jesus ordenou sobre o peixe. O peixe comeu a moeda. E Pedro pescou o peixe porque Deus falou que esse peixe agora tinha que morder a isca do Pedro. Se Deus criou todos os peixes, qual a dificuldade para ele para o peixe comer o negócio? 
Faça-me o favor. O que, que é mais fácil? Mandar no peixe ou criar o peixe, rapaz? Então, irmãos, nós precisamos entender que nós somos esses agentes do sobrenatural. Eu estou pregando isso para mostrar para você a importância de você desenvolver uma vida de oração. Mas não adianta desenvolver uma vida de oração sem entender o reino de Deus e a sua justiça. Se você não conhecer a sua Bíblia. Por isso que eu estou preocupado com a escola. Por isso que nós queremos abrir mais escolas. O povo de Deus perece porque lhe falta conhecimento. Você não vai orar e ter oração respondida enquanto você não entende como Deus pensa. Como Deus age, o que Deus espera. Por quê? Porque a autoridade que Deus dá a nós, é dEle. Ela é compartilhada e vem dEle. Sem Ele, nada podemos fazer. É dEle, por Ele. Olha, fala, é dEle. A autoridade é de Jesus. Eu faço por Ele, não por mim mesmo. É por Ele. Isso, por Ele. Para mim? Para Ele. Dele. Por Ele. Para Ele. Se eu quero agir na minha vida. Dele. Para mim. Oração não respondida. Dele, meu. Por quê? Tudo que você precisa lhe será dado no momento que você buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Porque Deus não vai investir na sua vida terrena, Ele vai investir na sua vida divina. Ainda que por um período você é estrangeiro nessa terra, forasteiro nessa terra. Tudo que Deus faz na minha vida é para investir na minha vida divina. Se eu, para fazer a obra de Deus na terra que Ele me mandou, eu precisar de um carro melhor, eu vou ter. Se eu precisar de dinheiro, eu vou ter. Se eu precisar de saúde, eu vou ter. Se eu precisar... O que for necessário para a minha vida, para eu cumprir o meu chamado divino na terra, como reconciliador, como ministro da nova aliança, como co-herdeiro com Cristo, como filho de Deus, manifesta na terra hoje. No Espírito, através da vida do Espírito que habita em mim. Eu preciso, para ter tudo o que eu quero, estar dentro do plano do reino de Deus. Se eu não estiver, a oração não funciona. Vai ser tudo aqui, ó, na minha força. Por isso que tanta gente ora e nada acontece. E eu, muitas vezes, nem preciso orar e as coisas estão acontecendo. Ah, agora o pastor exagerou. Não! Jesus falou até quando ia ressuscitar Lázaro. Ele falou, pai, eu vou orar aqui só para que eles saibam que o Senhor me ouve. Tá bom? Porque já que a tua vontade nem orar precisava. Era só assim, levanta. Sabe por quê, irmãos? Porque o céu está ligado. É anjo subindo e descendo na escada. O véu já foi rasgado. O véu já foi rasgado. Só que você vive fora do plano do reino de Deus. Aí você vive essa vida medíocre de ficar ainda fazendo aquelas orações. Me dá Jesus, me dá Jesus, me ajuda. Mãos, que Deus é esse que nós temos que ficar implorando? 
não tem lógica, eu não tenho que implorar, você consegue ver Jesus lá implorando? A única hora que Jesus pediu três vezes, foi no ápice do ápice da tentação dele, que ele foi tentado, não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua, e ele só insistiu, porque ele estava sendo tentado a fazer a vontade dele, porque se ele estivesse fazendo a vontade de Deus, nem orar precisava. Quando você entra no processo de reino de Deus, as coisas vão acontecer para você. E aonde você for, você faz acontecerem também. Porque você pode se tornar, não vou dizer que são, porque talvez não ande como. Mas você tem... O direito de pegar credencial para ser agente do sobrenatural. 